0: Всем привет! Здесь Ваня Калашников, Привет. Митя Кажурин. и это второй сезон, страшно сказать, подкаста «Извините, пирожки». Вань, с какими мыслями ты вообще входишь в наше очередное начинание? И вообще, чем мы с тобой так рано вышли? Ты вообще
1: надеялись дотерпеть до конца августа, в конце концов? Ну, я соскучился, честно говоря. Вот я, я тоже. Я соскучился по многому. Я соскучился по записи подкаста. Я, честно скажу, что очень соскучился по обратной связи. Потому что, знаешь, когда регулярно подкасты записываешь, тебе какие-то реакции пролетают. В общем, очень хорошо мотивирует делать их дальше. Ну и я очень соскучился по футболу, потому что невозможно уже ждать, когда все возобновится. У меня просто тоже возникло такое ощущение, что вроде бы все уже происходит. Чемпионат России, в конце концов, стартовал, а мы с тобой до сих пор лапу сосем. Ну да, это ты сейчас намекаешь на логотип, да, РПЛ? Я, правда, чувствовал некоторый недостаток футбола. Вот прямо сейчас я его чувствую, потому что, когда сезон закончился, ну... Была какая-то усталость, а главное был же Кубок Америки, Кубок Африки, женский чемпионат мира по футболу. Но я это все это посматривал. Тварь, окей, это я же посматривал, да, да, по И футболу, мне это пусть останется на твоей совести. Окей, окей, окей. Я готов защищать его до... Так вот, okay, сейчас никакого, никакого матча сексизма
0: здесь не было, но да, тем более. Вот.
1: Нет, это, это круто, и я считаю, что обязательно нужно разносить большие турниры по нечетным годам, чтобы летом всегда был хороший футбол. Потому что, если летом не будет э, крутого футбола, то нам придется иметь дело с трансферными новостями, трансферным окном и вот всем, что это окружает, и что будет темой нашего сегодняшнего подкаста, который... Забегая
0: сильно вперед. Ну да, действительно, Напо... мы сегодня будем говорить по поводу трансферов, по поводу того вообще, в какой форме это явление существует на данный момент, нравится это кому-то или не нравится. Но, в принципе, у тебя какие ожидания от нового сезона? Мне вот кажется, что нам нужно попробовать что-то новое с точки зрения форматов. А, от, от нашего же, нового таки, сезона? Да, или ты да, все не... еще про Российскую премьер-лигу? Ну, от Российской премьер-лиги я лично никогда не знаю, чего ожидать.
1: Этим она хороша, безусловно. Я, конечно, думал об этом, и мы с тобой это обсуждали. И, в принципе, я бы сказал, что мы будем продолжать... Делать то, что мы делали, с небольшими изменениями. Мы, наверное, поэкспериментируем с форматами. То есть, если не удивляйтесь, если какой-то выпуск подкаста будет не очень похож на другие. С другой стороны, мы никогда не говорили, что у нас будет один и тот же формат. Мы будем пробовать то, что нам нравится. И если нам будет нравиться еще больше, мы, в общем, будем это повторять. Возможно, некоторые темы станут чуть более актуальными. Ну вот сегодня, наверное, такой пример. да? Условно говоря, мы говорим про то, что происходит прямо сейчас трансферы и так Именно далее. поэтому
0: мы привели в студию сразу двоих поклонников футбольного клуба Андора. и сегодня будем Пытаться понять, как же так свершилось, что детище Жерара Пике, не побоюсь сказать, всего лишь на второй год своего существования, оказалось уже в третьем испанском дивизионе. Да, то есть Б, Двое поклонников
1: Андоры, это мы. То есть мы привели самих себя сюда. Рубрика
0: у нас одна новая будет, но, конечно же, связана она будет не с испанской прессой. Ну, то есть отчасти и с ней, но не на постоянной основе. А
1: мы теперь в конце каждого выпуска, и призываю вас дожидаться этого момента, будем просто брать пару новостей, вот прям свежих, да, и на эту тему высказываться, потому что, в общем, мы стремимся делать так, чтобы эти выпуски этого подкаста можно было услышать более-менее в любое время, сегодня, завтра, послезавтра, через два месяца, через год, но в то же время иногда у нас самих э, пригорает так, что нельзя не высказаться. И вот специально для этого эта рубрика в конце подкаста будет существовать. Так вот, нам еще придется подождать какое-то время, прежде чем сезон начнется, да где угодно, хоть в Англии, хоть в Испании, в Испании вообще еще почти целый месяц до этого придется ждать. И пока мы имеем дело с трансферным окном, с явлением, вокруг которого в разных странах, в разных чемпионатах тоже сформировалась своя футбольная культура. У многих людей есть просто время помечтать, прикинуть, как оно может быть или не знаю прям с яростью доказывает, что вот конкретно этого игрока из этого клуба нужно немедленно убрать. Да классное же время, Вань, классный период трансферное окно. А? Неплохо концов... зависит от того, какие эмоции у тебя внутри бурлят. Иногда вот опять-таки я про это расскажу потом чуть подробнее. Иногда наблюдать за этим мне лично бывает ну очень утомительно. Поэтому я сразу немножко похвалю английскую систему, какой-то английский подход к трансферному окну. Конечно, понятно, что пресс на протяжении всего лета и даже еще до там, конца сезона начинает обсуждать, куда уйдут звезды из там, ведущих клубов или придет ли кто-то из других клубов в Челси, Манчестер Юнайтед, Арсенал. Все это прямо пропорционально бедственному положению того или иного суперклуба. Но как бы, количество слухов и достоверной информации примерно, ну, не знаю, как... Как, как всегда в пользу слухов, но нет уж такого, чтобы каждый день было каких-то по, по 100 уток. При этом мне нравится очень, что в Англии очень сильно сфокусировано внимание на самом последнем дне трансферов, который называется Transfer Deadline Day. Раньше это был... Обычно там конец августа, 31 августа, например.
0: Ну и начало сентября тоже было, не забывай, Иногда когда премьер-лига да, на день задерживала время окончания да, трансферного окна конце... чтобы обгонять другие лиги, вроде как. Был такой день.
1: момент, был момент, связанный с тем, что первого, в, конце, в конце августа есть всегда так называемые банк-холиды, то есть просто выходной, из-за него переносили, соответственно, время трансферного окна А сейчас, на мой взгляд, очень мудрое решение приняли закрывать его до начала сезона. Для человека, который не очень любит трансферные слухи, как, как я, это прям рай абсолютно, потому что нет такого, что сезон начинается, у тебя какой-то игрок начинает сезон, потом через два матча раз, и он уехал там в Реал Мадрид. Так вот, а культ вокруг последнего дня трансферного мне очень нравится, потому что эм, вся та информация, которую я бы хотел получить про трансферы в концентрированном виде, вот она в течение дня выдается. То есть это абсолютно безумие, это онлайн всех активностей, и мне нравится, что всегда все представлены равномерно. То есть, условно говоря, если мы в течение августа и июля слышим в основном про Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед и так далее, то в последний день будут сенсации из стока, будут сенсации из Бернли. Вот прям как какой-то пульс реальный чувствуешь.
0: Слушай, если уж ты заговорил про дождливый вечер в стоке, такой вот сходы вопрос. А тебе не кажется, что как раз-таки громкие трансферы, именно в последние дни трансферного окна, в последний день, я подчеркну этот момент, их в последнее время стало гораздо меньше То Данный. есть те команды, которые действительно всерьез усиливаются Они все-таки стратегически продумывают э, на протяжении всего межсезонья Как бы побыстрей получить нужного игрока, чтобы он лучше влился в команду, чтобы он уже сыгрался с партнерами. Ну, то есть, понятное дело, что там э, Барселона будет подписывать э, Неймара до 31 августа, до э, 23 57, и уж тут каталонцам придется молиться, чтобы никакой факс не сломался. Э, но вот если все-таки мы пока что говорим про Англию, тебе не кажется, что вот этот накал, который существует в последний день, «Ну, камон, слишком все это уже серьезно воспринимается, а
1: реально вот такой драмы не происходит». — Ну, смотри, во-первых, да, я соглашусь, что меньше, конечно, стало намного громких трансферов ровно в последний день. — одной... Для болельщиков стока это вот действительно может быть более важно, да. чем для... но ты, как понимаешь, мне с болельщиками стока Куча куда проще ассоциироваться, чем с болельщиками больш... больших команд, потому что я хочу как раз видеть, чтобы... чтобы счастье наступало для всех тех, кто был в предыдущие два месяца обделен новостями. Поэтому, конечно, это указывает на, норм... на то, что футбольные клубы большие функционируют нормально. Отсутствие громких трансферов в последний день С другой стороны, в последний день все равно Есть процессы, которые там затянулись да? Есть какие-то неуступчивые Агенты, игроки И это А тянуть дальше последнего дня нельзя То есть если люди в принципе заинтересованы, чтобы переходить Все равно будет эм... Многие вещи будут прямо объявляться В самый последний момент И да, были, безусловно, большие трансферы В последний день, тут очень легко вспомнить Аршавин ради которого mm -hmm. как раз на окно продлили на день, потому что там снег выпал и, и, метро, и перестало метро не, не работала. Да. Да. Бербат переходил в Манчестер Юнайтед в последний день, Азил в Арсенал в последний день, Торрес лучше бы не переходил в Челси, но тоже в последний день. И это... А, тут что еще важно? С одной стороны этого становится меньше, с другой стороны культура вот этого вот безумного онлайна длиной там почти в 24 часа, она осталась. И наблюдать за этим, правда, интересно, это там, не знаю, ну, мое Евровидение, если вот я бы так это сформулировал, мне, мне вот прям этот день доставляет большое удовольствие, и еще смешно, как это подается на английском телевидении, там есть такой человек, Джим Уайт, который появляется в прямом эфире Sky Sports только во время трансфера Deadline Day, и, соответственно, нагнетает даже такие обстановку, даже вокруг таких вещей, как переход там, я не знаю нападающего резервного из Бернли в Ноттингем Форест, он все равно по -по постарается это подать как можно эффектнее, как можно ну, Вот этого человека который серьезно
0: воспринимает, за ним серьезно следят.
1: Я тебе приведу пример. Вообще, конечно, он, ну, как бы, он клоун, да, то есть он вступает в амплуа клоуна, конечно, никто его не считает ни инсайдером, ничего, он говорящая голова, но почему, мне кажется, это стоит э, реплицировать и, не знаю, может быть, в других культурах тоже вести? потому что он, именно из того, что он ассоциируется только с этим, ну, как бы ты с ним как со старым э, другом уже, да, каждый день, Вер... вернее, не каждый день, а два раза в году. но ну, это как такое новогоднее обращение президента, только повеселее все-таки немножко. И... И... Вот. И у него, естественно, тоже какие-то узнаваемые фишки. Главная его фишка — это желтый галстук. Потому что там Sky Sports окрашивал студию в желтые цвета. Ну, типа okay. Breaking News, желтая плашка, желтая пресса. Ну, понятно, желтый да, с И он желтый галстук. И он, конечно, настолько прочно у всех э, футбольных каких-то там людей, ассоциация с этим галстуком закрепилась, что его просто постоянно все просят подарить галстук, включая... Алекса Фергюсона и Жозе Мурини, когда он приходил к ним и брал интервью, типа, а как усилится, усилится Челси или там Манчестер Юнайтед в следующем сезоне, они ему отвечали и, и говорили, слушайте, Джим, как бы я в фанат, галсочка то оставь. И он сказал... — Это вообще что...
0: интересный поворот событий, потому что ну, превратить самый бездарный эм, предмет, который вообще можно подарить кому бы то ни было, в наиболее желанный, причем от людей вроде Алекса Фергюсона, окей,
1: молодец, да, чувак, да, да, работает. Да, да, я, я удивлен, что он, видимо, потому что он как бы сотрудник сказать, спортсмен, он не может сам запустить, например, компанию, которая производила Sky не может Слушай. Не знаю, Sky Он говорит, что Sky Sports ему... Если уже Рубин выпускает футболки
0: Шароновым, ну да
1: это... Да, это... Реально, они упустили такую возможность, но смысл в том, что Sky спорт ему покупает и покупает галстуки, а он их раздаривает и говорит, что за карьеру свою, которая, напомню, суть этой карьеры это два раза в год появится на ТВ, а трансферное окно вообще не так давно придумали. В сезоне только 2002-2003 она появилась. Он, по-моему, не сразу начал, но тем не менее. Смысл в том, что он за карьеру подарил людям, обычным футболистам, тренерам, около 500-600 галстуков. То есть человек просто занимается жизнью тем, что он э, два раза в день кому-нибудь дарит галстук. Это удивительно. В Испании, конечно, вся эта история немножко
0: отличается, потому что накал страстей, конечно, большой, и пишут разнообразные СМИ, а также в Твиттере, конечно же, тоже нескончаемое количество глупостей, слухов и всего остального. Но тут нужно понимать, что все-таки мы говорим про страну, в которой свой Джан-Лука Демарца или даже Нобеля Рустамян, почему нет, практически отсутствует. Дело в том, что, ну, я думаю, это приблизительно общеизвестный факт, но главными... «Инсайдерами», «Лос инфильтрадос», как это здесь называется, «всея испанского футбола», в первую очередь является местная пресса. То есть, если мы говорим про «Реал» — это «Марка». Ну, окей, я сказал «местная пресса». «Марка» — самая читаемая газета Испании, не только спортивная. Но, тем не менее, она сидит в «Мадриде», и по изначальной задумке она должна концентрироваться и рассказывать про жизнь не только «Реал Мадрид», но та же, также «Атлетика», «Хитафера» и Уликана и прочих этих ребят. Ну, естественно, сильнейший забирает все, поэтому Марко большей части все вещает именно с точки зрения «Реал Мадрида». «Мундо Депортива тоже, я думаю, общеизвестный факт, это уже каталонская история. То есть ребята напрямую защищают интересы футбольного клуба «Барселона». И тут тоже нужно понимать, что, как и во всех остальных футбольных испанских явлениях, все делится на противостояние «Реал Барса» и все остальное. То есть Мунда получают получают информацию зачастую напрямую, причем инсайдерскую информацию, от руководства Барселоны. Достоверная эта инфа или нет? Это зачастую зависит от того, что хочет сейчас выкатить миру футбольный клуб Барселона. А, соответственно, подведомственные СМИ, естественно, большая часть сотрудников которого тоже болеют э, за Блау Грану, они все это публикуют. Приблизительно то же самое происходит э, в отношении марки. Повторюсь, в национальных масштабах. Но это, кстати, интересный момент, потому что в прошлом году произошел довольно крупный скандал. Дело в том, что есть такой журналист футбольный здесь, довольно известный, Сантьяго Сагурола. Сагурола — это такое серебряное перо испанской футбольной журналистики, назовем это так. Uh, так вот, uh, его руководство убрало, конечно, это неофициальная информация, это просто то, что можно было предположить, исходя из тех колонок, исходя из тех материалов, которые писал Сегуроло, он недостаточно активно топил за Мадрид. Работал в марке, В, да? в марке, и он а в марке позволял себе писать недостаточно комплементарные uh, материалы, посвященные Реалу. И при этом это топ-автор, да? Да, да, У них да. С
1: был... да, да. С ума сойти. Он при...
0: Он, причем, интересно, его когда уволили, он перешел работать в АС. АС при этом, на самом деле, это тоже фактически издание, которое находится под маркой, но уровнем вот же чуть-чуть вот пониже. Ну, вот то, то есть вот там, видимо, и вот топить, щелкнули так.
1: топить за Мадрид можно чуть-чуть поменьше. Да, 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 да. Слушайте, то есть невозможна ситуация вот такого универсального инсайдера, такого главного инсайдера в Испании именно потому, что ему разные... То есть очень сложно, наверное, получать... Эм, очень сложно, наверное, получать одинаково эм, важную информацию и из Мадрида, и из Барселоны, да? <связывая> <связывая>
0: Совершенно верно, потому что Испания в этом отношении это такой двуполярный мир. Естественно, полюсы абсолютно разные. Один пытается оттянуть внимание от другого, но это как закрытые миры. То есть ты не можешь находиться в состоянии нейтралитета. Ты или за Барселону, или против Барселоны. Ты за Мадрид, или ты против Мадрида. Да, и, и если... соответственно, э, да, если мы здесь разделяем сферы влияния, они понятны, но, опять же-таки, представить себе какое-то издание или человека, у которого были бы достоверные
1: источники и с той стороны баррикад, и с другой практически невозможно. То есть я так понимаю, что даже если какой-то человек, например, зарекомендовал к себя как хороший журналист и грамотный, знающий инсайдер, пишущий про Барселону и каким-то образом он пытается понять, там, что у Зидана с Бейлом, то, скорее всего, ему а, либо никто ничего не расскажет, либо б, сольют неверную информацию, либо С приведут газету другую какую-нибудь, из его же газеты, Что у Зидана с Бейлом, мне кажется, уже да. прекрасно
0: всем известно, потому что та же Марка каждый день, в общем, бомбардирует нас с информацией на тему того, что да он сам отказался, он сам не поехал, он сам играть не хочет, словами Зидана, конечно же, но, в общем, понятное дело, что... Ладно, поговорим еще сегодня ближе к концу на эту тему, но, конечно, да, Реал уже не хочет видеть данного персонажа в своих рядах,
1: а персонаж чувствует себя довольно комфортно. При этом, наверное, нету каких-то серьезных сомнений в том, что главная страна, где культура трансферов и вообще интерес к трансферам находится прямо на каком-то заоблачном уровне — это Италия. Там как раз очень распространены вот эти вот журналисты-инсайдеры, которые работают э, со всеми клубами, пишут, кстати, одновременно во все абсолютные издания, могут появляться на телевидении в качестве эксперта, при этом они, ну, независимые, да, то есть вроде как они не обслуживают интересы ни там Ювентуса, ни, ни Наполи, ну, Просто ни, такие ни паразиты,
0: Минтера. которые очень грамотно и очень успешно встроились в существующую футбольную систему.
1: Мы подумали, что лучше всего нам объяснить по поводу того, почему у Италии такие отношения с трансферами сможет один из таких инсайдеров, человек, которого зовут Танкреди Пальмери, очень активный в Твиттере журналист итальянский. Если и... бы только в Твиттере. А где еще на телевидении, наверное, тоже, да?
0: Мне кажется, знаешь, это один из таких инсайдеров, который вот даже в России, знает тут каждый болельщик кого не спроси.
1: Главное, главное это главное его личная СМИ такой Твиттер, где он ставит оценки, ранжирует трансферы и постоянно делает какие-то вбросы и вообще его там много, да? Забавная история была, когда он приехал на чемпионат мира восемнадцатого года. И признался в любви Санкт-Петербургу. Тоже такой неожиданно нетрансферный ход с его стороны был. Тем не менее, это, это почему его, наверное, запомнили в России еще лучше после этого момента. Тем не менее, Танкреди объяснит сейчас, э, что происходит с Италией трансфер.
2: В Италии
0: очень много пишут про футбол. У нас целых три газеты, которые полностью посвящены спорту и выходят каждый день. В 70-х, 80-х и 90-х газеты были главным источником информации. И когда футбольный сезон заканчивался, их все равно надо было чем-то заполнять. Так появились трансферные новости. Важно понимать, что трансферный рынок Кальчо Мерката был придуман именно в Италии в конце 50-х. Это сделал граф Альберто Раньони, основатель Чезене. Он встретился с тогдашним президентом Палермо в миланском отеле и провел первые переговоры о переходе игроков. Собственно, в Италии президенты клубов до сих пор вовлечены в переговоры, хотя такого больше нет нигде. Ни в Англии, ни в Испании, ни в Германии, ни во Франции, ни в России. Это чисто итальянская традиция. Возвращаясь к недавнему прошлому Итак, вам нужно заполнять страницы трех спортивных газет На протяжении двух-трех месяцев без футбола Сделать это можно только с помощью трансферов Кроме того, трансферное окно — это рынок надежд и мечтаний Футбольный матч может посмотреть кто угодно, а затем высказать свое мнение об увиденном. Но также нужно предоставить болельщикам возможность мечтать о том, кто мог бы играть в их команде, а с кем лучше расстаться. Мы знаем, что большие клубы, даже если не выигрывают, все равно остаются на виду. А скромные команды вряд ли когда-то достигнут вершин, но мечтать-то никто не запретит. Возможно, однажды мы подпишем крутого футболиста, и тогда-то все изменится». Поэтому продажи спортивных газет в Италии летом всегда возрастают, даже несмотря на отсутствие футбола. Болельщики чаще покупали газеты в июне, июле и августе, чем в другие месяцы, пока шел сезон. В конце концов, летом у тебя больше свободного времени, можно почитать газету на пляже. К тому же все могут посмотреть матч или нарезку лучших моментов, но то, что происходит во время трансферных переговоров, не показывают по телевизору. Поэтому новости и слухи о переходах стали отдельным популярным жанром.
2: А
1: спонсор этого выпуска подкаста — букмекерская контора Paris Match, у которой есть предложение для фанатов российского футбола. Если у вас есть абонемент любого клуба российской премьер-лиги на этот сезон, то вы можете компенсировать его стоимость, но при этом не больше 10 тысяч рублей. То есть если вы взяли себе там абонемент в вип-ложу на стадион Открытия, то сможете компенсировать только его часть. А вот если вы купили абонемент на Тамбов или Сочи, я думаю, наверное, он стоит, может быть, меньше 10 тысяч рублей. Но в любом случае эту сумму вы сможете вычесть из того, что вы потратили, что для этого нужно? Для этого нужно зарегистрироваться на сайте start.parimatch.ru, внести депозит и отправить фото этого абонемента по указанному адресу. Эта акция продлится до 31 августа, то есть закроется тоже вместе с трансферным окном. Так что, если вы болеете за клуб российской премьер-лиги и собираетесь поддерживать его в этом сезоне на стадионе, имейте в виду, что у Parimatch для вас отличное предложение. Ссылка будет в описании к этому подкасту.
0: Их, к сожалению, вот только болельщиков футбольного клуба Ахмат, Вань, мы таким образом можем обидеть. Просто потому что э э эта команда не продала ни одного абонемента на сезон. Так сложилось.
1: Ох, это для нашей рубрики, мне кажется. вот Они просто не продавали. Это такой хитрый долгая история. Выход. Там долгая история.
0: но Ну, в общем, да, так сложилось.
1: Ну, я могу предложить э -э болельщикам Ахмата купить абонемент на матче другой команды, домашней. А, и таким и... образом монетизируется. Да, и, так сказать и поменять, потом приобрести себе депозит в фаримача. Ладно,
0: я думаю, давай перейдем, мне кажется, к основной части нашего обсуждения. И я думаю, что не стоит здесь делать какого-то секрета. Ты не очень, положа руку на сердце, относишься к летнему этому безвременю, или как ты его там еще
1: называешь к трансферному окну. Не нравится тебе вся эта история? Ну да, видишь, я сразу не удержался. То есть, Чё как так? только мы начали говорить про это, я сразу выразил свое неудовольствие. Ну причину этого несколько. То есть я прям могу назвать виновных, указать пальцем на них. Есть, да ладно. Давай через запятую. Я не буду ругать медиа и СМИ, потому что как только что Танкреди объяснил. В общем-то, у них иначе бизнеса не будет никакого, потому что, да, действительно, в тот момент, когда нет футбола, надо выдавать хоть какую-то информацию, информация есть трансферная, поэтому, собственно, это и будет основное наполнение всех, эм, всех источников информации футбольных вот, в летний период. Конечно, можно показать пальцем на тех, кто эти слухи и так далее выдумывает кто прекрасно понимает, что если сейчас самую даже дикую вещь вбросить, например, что... Не знаю, Неймар перейдет в новый клуб, который сейчас заявится в Секунду Б, да, который принадлежит Пике в Андорру будет играть за Андорру, потому что в Андоре нужно платить меньше налогов. Ну, я вот сейчас вот просто фантазирую сходу. Но смысл в том, что условно говоря, это слух... не Тебе просто не нравится, что люди
0: высасывают из пальца недостоверную Конечно. информацию для того, чтобы каким-то образом Конечно. просто подогреть и для, интерес для этого же есть определенный
1: как бы, рецепт. А тебе что, не кажется,
0: ты... что на самом деле это-то и делает шоу потому что вот чем еще заниматься людям которые следят за европейским футболом летом окей okay. смотрите южную америку я вот сейчас ни в коем случае не хочу обидеть прекрасный чемпионат аргентины например который я сам очень люблю но камон, это совершенно другая планета и никто не обязан ее любить а если ты, например болеешь за Ман Юнайтед? Uh, да, друзья, я знаю, вас таких много, uh, вам непросто, держитесь. Но, тем не менее, Но перейдет магуайер я... или не перейдет? Это вот, в конце концов, тот момент, который... Да, как мы уже сегодня проговаривали, действительно, вероятно, дает тебе какую-то надежду. Или наоборот, ты считаешь, что Man United не нужно играть с низкой линией обороны, и ты сидишь, болеешь против этого трансфера, что, блин, ребят, дорого, 80 миллионов за это дерево, которое будет из своих ворот только пастись. Ну то есть в любом случае это вызывает целый сон настоящих эмоций, иногда позитивных, иногда негативных, и представить себе это в ситуации. Когда на самом то деле все, что ты делаешь в этот момент, это листаешь свою ленту в Твиттере, ну, это классно. И представить себе подобное во время обычного футбольного сезона, ну, не знаю, но ну, мне кажется, можно только в ситуации, когда ты, э, не знаю, увидел информацию о том, что один из игроков твоей команды, там, не дай бог, ногу сломал. Угу. Потому что, ну, окей, я предполагаю, что матчи своего клуба ты все-таки смотришь напрямую, а тут вот этих сломанных ног, пожалуйста, Два месяца, даже больше двух месяцев, смотря как начинать читать, потому что слухи-то начинаются еще в мае, а то и раньше. А уж если говорить про Антуана Гризмана, они никогда не прекращаются. Это а, поэтому, слушай, мне кажется, вот закольцую свою мысль это отличное развлечение, причем зачастую не какое-то вот откровенно тупое для людей, которые искренне любят ту или иную европейскую команду.
1: Это правда. Я не, не стану говорить, что людям, которые э, болеют за Манчестер Юнайтед... опять же, таки, я есть... не буду да. им подсовывать аргентинский футбол, потому что это неравноценно. Я тут в этом смысле с тобой совершенно согласен. Но ты только что описал тоже здор... трансферное окно здорового человека. Потому что... Рассуждать... Безусловно,
0: это как раз то уточнение, которое я хотел сделать. Нужно учиться... Фильтровать информацию, вот. само собой Когда ты Но сказал, это нужно вы... учиться делать Не применительно к футболу Ну извините, мы уже в такое время живем Это нужно учиться делать применительно ко всему Поэтому, ну, если ты действительно безответственно Потребляешь вот всю информацию Все, что на тебя вываливает Ты воспринимаешь за истину Или все воспринимаешь за ложь, whatever, неважно ну, это проблемы, в общем-то, скорее, с конкретно взятым человеком, а не с тем информационным полем, в котором он существует.
1: Тут я согласен. То есть я еще раз проговорю, что, конечно, информация о том, например, возможный анализ того, как Магуайр... Пишется в схему Манчестер Юнайтед и аргументы за то, что его нужно покупать, или аргументы за то, что его не нужно покупать, или попытки найти экономическое оправдание вот конкретно той цене, за которую которую, возможно, за него заплатят Манчестер Юнайтед. Это нормальный э, контент, связанный с трансферами. Разумеется, когда о, ты видишь новость о том, что брат Хари Магуайра, который, кстати, очень на него похож, я увидел около стадиона в Нижнем Новгороде. Мне вообще кажется,
0: у Магуайра такое лицо, что на него Полбритании похоже.
1: Ну, кстати, это, это тоже, да, это недалеко от истины. Просто у него такая прям семья там все ростом с Магуайра, лицом с Магуайра. И мне кажется, если даже они в футбол играют чуть хуже, то как-то вот ведут себя точно Ух, так
0: А так как клонов, у меня последний раз было впечатление: за ней футбол не имеет отношения. Я тут на днях увидел все семейство бори Джонсона. О, не дай бог. Отец, брат, он все одно лицо. Я не наверное, еще прическу все одинаково сделать Вот да, приблизительно так, да, понятно, да, whatever, да. погнали дальше.
1: Ох, да. Так вот, и если брат Хари Магуайр замечен в манчестерском пабе, это не значит, что Харри Магуайр перейдет в Манчестер Юнайтед, а такая информация, естественно, появляется тоже в огромных количествах. И нет, для развлечения, я тоже согласен, я даже помню, что был, некоторых людей развлекает, помнишь, был момент, когда Ван Дайк должен был перейти в Ливерпуль, вот уже вот прям все практически его подписали. Болельщики Саутгемптона уже начинали лить слезы. Да, а ну, им, им не привыкать, особенно когда кто-то переходит в Ливерпуль из их клуба. Но штука в том, что там были люди, которые отследили по флайт-радару, кажется, так это называется, приложение и базовый систем. Что личный самолет Вандайка, который они заполняли, или на котором он летал в какие-то места, они посмотрели, значит, какие-то там чекины в Инстаграме, как выглядит э, фюзеляж, кабина, и поняли, что именно этот. Я не помню, что это был какой-то там бомбардир, я не разбираюсь. В этом, именно этот самолет прилетел э, в Ливерпуль конкретного числа и на нем мог. Вань, ты сейчас рассказываешь просто офигенную
0: шпионскую историю. Ты точно именно. выступаешь против трансферного. Я точно окна. выступаю против трансфер,
1: потому что нет, мы классно классно э, либо заниматься этим, отслеживать на флайт-радаре. Э, но я к чему все это веду? При том, что это весело и здорово, но штука-то в чем? даже тот факт, что на этом самолете действительно был Ван Дайк и он действительно приземлился в Ливерпуле и он действительно поехал подписывать контракт с э, Ливерпулем и вот как бы уже вот вот станет игроком, вот мне лично я тут не буду там так сказать говорить, что я другим людям запрещаю это чувствовать, ну конечно мне лично дает ну минимум информации и минимум как ты правильно высказался эмоций. Вот у меня от того, что сейчас мой клуб пополнит защитника, потом только выяснится, что этот трансфер был очень хорошим, и человек вообще там на золотой мяч, условно говоря, в этом сезоне идет, но тогда я даже и я не понимаю, как я физически способен испытать эмоцию от подписания и мне кажется,
0: ты сейчас вот буквально несколькими фразами пытаешься отменить всю современную поп-культуру, не только футбольную, а всю глобально, потому что, я не знаю, там Канье, ну окей, пока он был в Твиттере, но один, э, один пост Канье, ты понимаешь, он вызывал в мире гораздо большую реакцию, чем весь российский футбольный э, чемпионат на протяжении всего
1: сезона. Разумеется, но мы же из-за этого не будем отменять российскую премьер-лигу, правильно? При... Я, я хочу э, сейчас, хочу, чтобы за мной стало немногочисленное меньшинство и помахало тоже рукой и сказали мы существуем я
0: не понимаю мне очень удивляет методика с помощью которой ты решил это сделать потому что рассказываешь классные офигенные штуки
1: связанные с э, трансферным окном Нет, это, и после этого я... говоришь что это скучно это... Не, не 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 я сказал что в этом классно участвовать когда ты отслеживаешь но именно в тот момент когда ты говоришь смотрите я нашел значит Вандайка в Ливерпуле со своим самолетом но тот факт, что он собирается подписать контракт, мне представляется скучнейшим. Отследовать его интересно, а то, что он просто подпишет контракт, ну окей, как бы хорошо, посмотрим, что будет дальше. И тут как раз я хотел перебросить мостик к тому, как большие, да, крутые, мощные, самые богатые клубы с большим количеством аналитиков э и людей, которые в принципе трансферами занимаются, не вот на протяжении трансферного окна а ведут игроков, изучают их и так далее. Все равно эти же футбольные клубы очень часто скатываются в явления, которые, мне кажется, ну как бы недостойны уже нынешнего уровня развития и аналитики футбольной, и знания футбольную и так далее. То, что до сих пор клубы продолжают часто покупать игроков, там, например, после больших турниров, на которых они себя проявили. Но мне кажется, ну это уже настолько архаик. Uh -huh, Прекратите uh -huh. это делать. Потому что, да, конечно, может быть, этот человек до этого два года играл на супер уровне, но все равно, ну, так часто бывает, что после всплеска на крупных турнирах человека забирают. И меня что-то вну что внутри меня протестует, потому что я все-таки не знаю, мне кажется, что люди, которые пришли за Дзюбой и Головиным после чемпионата мира 2018 года, ну, ну, ну не, мож, не должно для нормального, так сказать, э, вдумчивого скаута, который должен вести игроков на протяжении какого-то времени, но ну не должен быть домашний чемпионат, на котором сборная России выступила, ну, да, успешнее, чем от нее ожидали, не должен быть решающим фактором, последним фактором предприятия решения о том, что нужно подписывать конкретно этих игроков.
0: Я полностью согласен с твоим доводом по поводу, вот, действительно, эмоциональных таких покупок, которые совершают в том числе может быть, даже зачастую большие команды по итогам чемпионата Европы, Копа Америка или уж тем более Мундиаля. Да, это невзвешенные поступки, которые, как правило, ведут к очень дурацким последствиям. Но это ведь тоже офигенная классная эмоция. Кроме всего прочего, если говорить про трансферное окно с точки зрения скаутинга, о котором ты сейчас уже заговорил. Да, конечно, сейчас рулят цифры. Да, конечно, сейчас есть абсолютно все данные, с помощью которых, ну окей. Есть разные способы, разные методологии работы с этими данными. Но, тем не менее, потенциально человек с головой на плечах, который умеет сопоставлять одно с другим, или, тем более уж клуб, у которого есть большой, грамотный, пашу-а-пашу -а -пашу, постепенно составленный скаутский отдел, конечно же, имеет возможность покупать лучших игроков, но трансферное окно, как раз таки, мне кажется, прекрасное время для, для того, чтобы какая-то маленькая команда или средненький клуб благодаря какому-то повышенному уровню скаутинга, благодаря аналитикам такого уровня, которых нигде нет. Какого-нибудь юного гения вот вы искали, да? Мне вот кажется, что раньше вот искали Майкл Фоунов там всяких в несознательном возрасте. А, а сейчас действительно будут 11-12-летних гениев, математиков, и шахматистов искать и запускать их в футбольную аналитику, потому что Гормонные цифры, цифры есть у всех, но не все эти цифры, даже если мы говорим про большие клубы, умеют анализировать. Поэтому маленькая команда, которая хорошо, опять же таки, отработала с точки зрения своего скаутского отдела, когда она может действительно поменять свой статус в «Трансферное окно». Тут я согласен. И следить это делает... за тем, за этим да. процессом, как она неделя за неделей, день за днем, месяц за месяцем собирает вот себе фактически новую команду, свой новый статус. Слушай, ну классно же.
1: Опять-таки, ты описываешь нормальную ситуацию. Я тут тоже согласен. Именно, мне кажется, что «Трансферное окно» я же не призываю отменить. Я призываю убрать из него определенные явления. И как раз, когда я Слушай, вижу, ну, я... Что да... в «Трансферное окно» команда находит... Э Например, маленький клуб находит игрока, который точно подойдет им под их игровую модель. Делает это с помощью там, статистики, просмотра, выяснения того, например, адаптируется этот человек в новой стране или нет создает ему все условия, и это работает, это гениально, так должно быть. Но, опять-таки, заметь, это эмоция, что мы все сделали правильно, она ж придет потом в процессе игры. Вот, еще, а тут еще одна моя претензия. Это, мне Даже... кажется, ты
0: немножко вперед забегаешь, но Нет, это,
1: это нормально, как ты сможешь это оценить до того? То есть я не готов, ты же, смотри, когда готовишь трансфер, ты, ты не можешь ничего не оценить, Вань.
0: Извини, что перебивают. Вот когда ты болеешь, например, за футбольный клуб Севилья, который уже десятерых, вот, ну, почти ноунеймов no купил. Ну, окей, да, Севилья, вот Мончи вернулся, все, это теперь окончательно команда, которая снова скупает или ноунеймов, no или сбитых летчиков, как я их называю, какого-нибудь mm -hmm. Люка Де Йонга, например, вот не дай бог никому. А, но. Тем не менее, на этих десятерых купленных игроков слухов было на 100-150. Мы это понимаем. Это нормальный процесс. И опять же,
1: мы возвращаемся к умению или не умению фильтровать информацию. Вопрос такой. Ты оценишь, ты сейчас ты рад тому, что Севилья скупает 10 игроков? Или ты свои эмоции сейчас законсервируешь и почувствуешь их в полной степени, когда Севилья либо провалится в прошлом сезоне, либо выиграет Лигу Европы?
0: Понимаешь, чем дело, Вань. Если бы я, например, болел за Мадрид, я был бы рад, что моя команда подписала Эдена Азара. Но учитывая ту аудиторию, тех игроков, которые сейчас купает господин Мочи, мне нечего сказать. Я, например, прошлым летом, опять же если мы говорим про эмоции, впечатления, я дико радовался, когда Северия наконец-то отказался от подписания баса ДОСТа. Потому что я не хочу быть болельщиком клуба, в котором выступает бас ДОСТ. Потому что я думаю, вот играй он во времена э, Герда Мюллера, он был бы ну, наряду с немцем. Я думаю, он был бы одним из величайших. Окей, этим летом, причем за деньги, а не бесплатно, как была опция год назад, прекрасный северийский клуб берет Люка де Йонга. Я такой, ну окей, ладно, я его несколько лет не видел, каюсь, не особенно его за, не за видел чемпионата в Голландии, ну, может быть, что-то поменялось со времен этих ньюкаслских провалов. Зашел, гляжу, да все то же самое, 90% голов с 2-3 метров, больше половины из них головой. Вот зачем это в моей команде? У меня сейчас такая эмоция. Эмоция, это важно, и негативная. Uh -huh. Однако, в то же время я буду рад ошибиться, и если это э, голландская, так сказать, вышка Забьет 25 голов в Лалиге, Севилья займет 3-4 место, и снова будет в ЛЧ, Я буду счастлив. И это будет другая эмоция. И это тоже офигенная часть. Ну, то есть,
1: у нас получается с тобой разница подходов в том, что я, условно говоря, откладываю свои эмоции: да, что я хочу, чтобы сначала. Я в состоянии переживать офигенную, а вот, просто ув увидев строчку потом, информации на экране. Ну, это, 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 мне кажется, да, это, наверное, твое личное достоинство в данном случае. Но у меня возникает вопрос еще к тем болельщикам, которые, как ты, например, способны очень эмоционально все это оценивать. Не кажется ли тебе, что некоторые болельщики, которые, в котором важно, вот кого мы купили, что мы вообще кого-то купили, что значит, мы ведем эту активность трансферную, мы гоняемся mm -hmm. там за звездами или новыми молодыми игроками? что у этих болельщиков из-за высокой вот этой вот трансферной активности и из-за того, что трансферная активность придается какая-то прям сопредельная значимость, на мой взгляд, они начинают к игрокам относиться не очень правильно, как бы они в них видят, перестают в них видеть людей порой, и мне кажется, что вот когда идет... Условно-трансферная сага такая типичная, в ходе которой озвучивается мнение агента, игрока, потом агент меняет свое мнение, ну, в зависимости от того, какая там внутренняя Короче, динамика. Короче, карточки
0: в это уже становится. Да,
1: и вот постоянный э, круговорот информации, который может э, противоречить друг другу, может прийти ровно к такому же исходу, привести, например, никто никуда не уйдет. И в процессе, например, болельщики начинают этого игрока там ненавидеть. Вот эти простой пример, короткий приведу. Сейчас вот Арнаутович уехал в Китай из Вестхэма. При том, что Арнаутович... Арнаутович стока... сам по себе
0: такой персонаж, который да, всегда да, вызывает да. сон ну, дав
1: Давай не будем сразу, так сказать, его отправлять на перевоспитание, понимаешь, в детскую комнату Ему милиции. Ему, уже 30 ему лет, поздно, как ему он поздно, он. поздно, да. Но просто смысл-то в том, когда он пришел в Вестхэм, он очень помог Вестхэму, он действительно хорошо играл. В какой-то mm -hmm. момент он травматичный игрок, да, он явно не, так сказать, явно конфликтный чувак. Но все равно, если бы не было вот этой, так сказать, его заявления о том, что он там хочет уйти из клуба, если бы не было... Эм, если бы информация об этом не просачивалась наружу, болельщики Вестхэма, мне кажется, намного лучше сейчас бы дули о о Барнаутовиче, потому что, в принципе, продать его в Китае, в этом ничего плохого нет. Продаете, они купили уже вместо него кучу хороших игроков. Mm -hmm. То есть, и при этом в сознании болельщика Вестхэма, если кто-то, кого-то волнует сознание болельщика Вестхэма, меня волнует. Я за, за сознание болельщиков маленьких команд. Эм, там Арнаутович враг, и вот и часто это бывает, там, Бейл враг болельщиков Мадрида, угу, да, угу. если мы совсем какую-то верхнюю, там, есть много людей, есть много игроков, которые незаслуженно получили вот это вот э, клеймо человека, который э, предал клуб, хотя трансфер — это то, что случается постоянно, переходить из одного клуба в другой нормально, тем не менее люди реагируют на нормальный процесс переговоров вынужден наружу, как на предательство клубных идеалов.
0: Да и нормальная абсолютная история, Вань. Ну, конечно, грустно осознавать, что глобализация победила, но да, она победила. Тут уж как бы, да... Я гуманизм, я за Кор гуманизм. У нас три корпоративный гуманизм. Угу. Давай тоже не будем это забывать. Поэтому, да, ты же еще постоянно топишь за support your local team, всякие подобные истории, но мне как раз кажется, что трансферное окно, но окей, в какой-то степени, конечно же, влияет на общую картину, но оно не выбивается из общей конвы, оно просто существует абсолютно по тем же законам, по которые и футбольные команды, и игроки, и обычные люди, которые вообще даже не интересуются футболом, и обычные банковские клерки, ну, просто сейчас уже вот в 2019 живут в таких условиях. Поэтому, ну, да, хейтерство возникает и по этому поводу, это глупо было бы отрицать, но, повторюсь, мне не кажется, что это какой-то процесс или какое-то дополнительное явление, без которого можно было бы э, прекрасно обойтись, э, вот просто потому что оно возникает, вызывает такое количество ненависти. Тут, вот опять же можно вспомнить, что Стив Капелл в свое время, бывший тренер Рейдинга, Рейдинга. Да, э, тоже призывал, отменить э, трансферное окно в том виде, в котором оно сейчас существует, и вернуться вот к той формуле, которая была как раз-таки до сезона 2-3, когда ты еще по ходу сезона, там до последних недель, можешь хотя бы в аренду себе кого-то добрать по ходу. Ну, вот, честное слово. И вот, предпочел бы вернуться именно к такой системе, отказавшись от того, что мы имеем здесь Нет, я,
1: я нет, не предпочел бы. Мне как раз нравится система ограничения трансферного окна временем на начала сезона. Это мне как раз кажется очень логичным решением. Это
0: хорошее, кстати, решение, да. я здесь не спорю. Но все равно, вот те пару месяцев, которые этому предшествуют,
1: ну все равно же полный трендец.
0: И это классно. Ты сейчас ругаешь трансферы, ты ругаешь трансферное окно. Это мне говорит человек, который обожает фэнтези. Вот из всех Сторонних развлечений, связанных с футболом, ну, кроме пирожков, конечно, и вообще вопросов, связанных с кулинарией, тебе впирает именно в фэнтези. Онлайн-развлекуха, которая в первую очередь базируется на трансферах. Окей, все мы любим футбол-менеджер. Но футбол-менеджер... Окей, я, честно говоря, обожаю трансферные окна футбол-менеджера. Это, может быть, наряду с разгаром сезона, мое самое любимое время. Да, начало-конец, я не очень люблю. Но, камон! Там что-то происходит, кроме трансферов. А в фэнтези вообще ничего, кроме трансферов, не происходит. Ты только после этого садишься и смотришь тур, но это не то, что ты уже делаешь руками. А все, что ты делаешь головой и руками, это передвигаешь игроков,
1: соответственно, из своей команды или из своей команды. Смотри, у меня есть два две причины, почему фэнтези идеально подходит мне и не вызывать никаких у меня вопросов э, этических, да. Во-первых, потому что это не привязано никак к реальности, и как раз те проблемы, которые я обозначаю, что, ну, принимаются какие-то откровенно глупые решения, поспешные, вызванные истерикой вокруг трансфера и так далее, и так далее. Это все фэнтези не, не затрагивает людей. Там тоже есть свои поспешные решения. Я так сам не затрагивает э, перед... Людей, ты вообще в,
0: в, в, в турнирную таблицу смотришь, ты вот с друзьями
1: играешь, или общую таблицу, там, это затрагивает только out. меня. Я могу сделать свою ошибку, я за нее как бы отвечаю. Я могу успешно поменять игрока в своей команде, и нормально. Нет, но ну это все равно, это, это, это как раз эти эмоции, которые ты сам себе создаешь. Я полностью приветствую И второй момент, вот, кстати, я играю в фэнтези-лиге С людьми И это закрытая лига Там у нас 12 команд И драфт, соответственно, проходит так Чтобы у каждого был уникальный состав А не так, как в популярном фэнтези То есть у нас там по Условно, там, 2-3 звезды в команде угу. Что, кстати, надо и в футболе давно вести, Но мы об этом уже говорили, да, когда про американизацию спорта да, и вообще Обсуждали нужно, Я да, был бы уже... рад, кстати, если бы трансфер к тому, Чтобы составы турниров. были равные Ну, неважно и там есть люди, которые болеют за конкретную команду английской премьер-лиги, например, это фэнтези по АПЛ, и поэтому они, например, стараются брать себе вот прямо трех человек, а это ограничение на количество игроков одной команды, то есть, не знаю, кто-нибудь болеет за United, и он обязательно подтаскивает там какого-нибудь там Лингарда или какой-нибудь Лингард, ладно, он какие-то очки может принести, какую-нибудь там молодую надежду, которая сейчас всем покажет. И я каждый раз на это смотрю, и понимаю, что на их игру фэнтези где влияет их клубная принадлежность, я над ними, конечно, смеюсь, потому что у меня, как человек, который ни за кого не болеет, я могу выбирать из кого угодно, и не чувствую дополнительно, ну, то есть меня с моего выбора в этом смысле никто не сбивает. Но я согласен, если испытывать эмоции, то этот человек от того, что ему, значит, э Лингард принесет три очка, конечно, кайфанет намного больше, чем я от того, что мне там какой-то удачный трансферный ход что-нибудь принесет. Тут я в этом смысле соглашусь. Но фэнтези — это развлечение в вакууме, оно все-таки... Реальных людей не задевает, только, только удовольствие. Знаешь, я
0: честь с тобой поспорю, потому что мне все-таки кажется, что как в фэнтези, так и в, во время трансферного окна в целом присутствует еще и очень большой образовательный момент. Тоже, конечно же, напрямую связанный с футболом. Почему? Потому что я, например, в своем детстве, и я знаю, что я, мягко говоря, такой не один, именно благодаря футболу очень неплохо выучил мировую географию. Европейскую в первую очередь, но на самом деле по всему земному шару тоже впервые начал ориентироваться во многом именно благодаря этой игре. И трансферное окно, тем более в том вот современном виде, в котором оно существует, то есть связанное с okay, появлением интернета, то есть свежие слухи, они действительно самые вот только-только-что появившиеся, вот, с пылу, жару, а, информация огромные потоки, плюс фэнтези, который по ходу сезона ко всей этой истории подогревает огромный интерес. Я думаю, что... Во-первых, игроков ты лучше запоминаешь. Во-вторых, в конце концов, если мы говорим о том, что в футболе сейчас победили цифры, та тема, которую мы сегодня уже поднимали, понятное дело, что далеко не все люди умеют анализировать потоки информации, но я думаю, что все-таки те футбольные болельщики, которые, неважно, может быть, даже в самом маленьком возрасте, э серьезнее погружаются в эту тему, им становятся интереснее экономические составляющие, социальные составляющие того, что происходит И это тоже отличная подоплека для того, чтобы узнать что-то новое, для того, чтобы погрузиться
1: в новую, интересную, классную тему А это 100%, я полностью подпишусь, просто скажу, что это скорее функция вообще футбола То есть это культурная функция футбола, там образовывают людей и так далее, не только уж там трансферного окна в данном случае тем не менее, вокруг трансферного окна есть еще пара явлений, которые вот как раз-таки массы считают каким-то не очень хорошим, предъявляют претензии и так далее. Это, конечно, тема агентов. Да? И мы возвращаемся к нашему итальянскому эксперту Танкреди Пальмери, который нас сейчас побольше расскажет о том, как вообще устроена работа трансферного инсайдера и как вообще стоит относиться к агентам. Танкреди, расскажите, как трансферные инсайдеры добывают
2: информацию? В целом,
0: самый надежный и распространенный способ получать информацию по трансферам от непосредственных участников переговоров. Это спортивные директоры, игроки, агенты, сотрудники клубов. Это самые важные источники. Но лично для меня важен еще и такой момент. Когда я пишу о футболе, то часто критикую клубы и хочу сохранить свободу высказывать свое мнение по поводу игры команды или поведения руководства. Так вот, если твой единственный, пусть и очень хороший источник информации это спортивный директор клуба, то он может начать использовать тебя и манипулировать тобой. Если твоя работа зависит от человека из клуба, ты уже не сможешь свободно критиковать и беспристрастно оценивать этот клуб. Если ты напишешь что-то не то про Интер, Юве или Мадрид, то тебя лишат информации. Поэтому я стараюсь заводить знакомство с людьми, которые участвуют в трансферных делах, но не представляют интересы клубов напрямую. В процессе переговора задействовано много сторон. Игрок, агент игрока, представители клубов, различные посредники, юристы и так далее. На трансферном рынке довольно много персонажей, которые могут быть в курсе дела. Кроме того, большинство из них предпочитают оставаться в тени. Они не зависят от того, что напишут в газетах журналисты, в отличие от представителей команды, футболистов и их агентов. А вот имена скрытых игроков трансферного рынка никогда не всплывают в прессе, потому что им не нужна публичность. При этом знают они очень много, так что если у меня есть возможность, я предпочитаю работать с такими людьми.
1: Недавно мы видели, как болельщики Ювентуса овации встречают агента мину Райолу. Это вообще нормально, что агенты сейчас стали суперзвездными?
2: Look, ну
0: смотри, деньги всегда очень сильно влияли на футбол. Мне тоже кажется неправильным, что болельщики встречают агентов так, как будто они герои, ведь агенты этим занимаются только из-за денег, а не для того, чтобы помочь команде выиграть и подарить людям эмоции. Но так устроен мир. Чего хотят болельщики? Им нужны звезды и победы. Абсолютно все болельщики хотят одного и того же во всем мире. Разумеется, существуют и другие футбольные ценности. Существуют фанаты, которые гордятся своими принципами больше, чем другие. Но в целом всем нужно только одно – крутые игроки и результат. Кроме того, агенты получили такое влияние в современном футболе из-за невежества других людей. Я не раз видел, как спортивные директоры тратят деньги на игроков, которые вряд ли подойдут их клубам. Как будто они вообще не представляют, с кем имеют дело. Такое же невежество свойственно многим журналистам. Они мыслят стереотипами, не пытаются понять суть вещей, не ставят под сомнение цену, заплаченную за игрока, или целесообразность его приобретения. Многим людям отчаянно не хватает критического мышления. А футбольные агенты как раз-таки знают о футболе очень много. Они прекрасно представляют возможности своих игроков. Даже если агент продает деревянного футболиста за кучу денег, он отлично понимает, что впаривает клубу не самого талантливого игрока. Понятно, что он делает это с умыслом, но при этом агент точно способен отличить бриллиант от фальшивки. Так что на фоне ленивых журналистов и непрофессиональных управленцев, агенты смотрятся достойно. они рискуют своими деньгами, в отличие от менеджеров, которые тратят деньги владельца. К тому же агенты должны заботиться о своей репутации. Обратите внимание, что самые громкие переходы последних 10 лет состоялись не благодаря клубам, а благодаря агентам вроде Жоржа Мендеша и Минраилы. Это агенты смогли сделать так, что клубы вступили в переговоры и нашли взаимовыгодное решение. Скажем, Юва получил Кристиану, от которого как раз хотел избавиться Мадридский реал. Уверен, что без агентов эта сделка просто бы не состоялась. Да, мне немного грустно видеть, как болельщики приветствуют агентов, но это вполне в духе времени.
1: А какое отношение к Райоле именно в Италии? Я бы сказал,
0: что в Италии его считают футбольным злодеем. Но в то же время могу точно сказать, что его уважают люди, работающие в футболе. Итальянские журналисты могут высмеивать Райолу много лет подряд. Но когда им понадобятся новости о его игроках, они тут же прибегут к нему и будут ловить каждое его слово. Ему самому совершенно точно наплевать на насмешки, потому что за него говорят его дела. Он работает с лучшими игроками в мире. Люди бурно отреагировали на видео с фанатами Ювентуса, но я думаю, что если бы Мин организовал трансфер Погба в Интер, Наполи или Милан, болельщики этих клубов тоже бы ему аплодировали. Сейчас поменялся расклад сил. Раньше футбольные клубы находились наверху иерархии, а агенты от них зависели. Сейчас же все наоборот. Барселона и ПСЖ не смогли подписать деликта, потому что Барса не захотела платить Райоли комиссию, а ПСЖ не смог выплатить отступные, на которых настаивал агент. Я бы сказал, что Райола в каком-то смысле наследник Лучана Моджи. Если отставить в сторону факт, что Моджи был справедливо осужден за свои преступления и навсегда отстранен от футбола за договорные матчи, он на самом деле очень хорошо разбирался в игре. Он прекрасно управлял футбольным клубом и отлично понимал в игроках, совершал правильные трансферы и за счет этого побеждал конкурентов. Был ли он злодеем? Да, без сомнения. Наказание было справедливым? Да, конечно. В его деле набралось 28 причин для вынесения приговора. В то же время он намного лучше остальных понимал в своем деле. Можно критиковать Мендеша и Райолу, но они действительно являются профессионалами в своей области и подписывают контракты с будущими звездами еще в молодости. Возьмите примеры Деликта и Донарумы, Криштиану и Жуау Феликса. Им никто не приносит игроков на блюдечки, они сами делают всю черновую работу.
1: Какой трансфер может радикально поменять современный
2: футбол? Трудно
0: предсказать, но попробую. Мне кажется, сейчас в мире не так много настоящих суперзвезд. Возможно, это поколение даже самое бедное в истории по количеству крутых игроков. На протяжении последних десяти лет у нас одни и те же два лучших футболиста в мире. Такого никогда не было. Конкуренцию мог составить Ибрагимович, но он завершил карьеру. Точнее, не завершил, но играет не на таком высоком уровне. Робан завершил карьеру, Томас Мюллер не оправдал ожиданий. Неймар играет на туп уровне уже 6 лет и тоже в целом не стал мегазвездой. Сейчас странное время, потому что обычно в каждом поколении есть как минимум 5-6 супер игроков, а мы уже довольно долго живем с прежними двумя Единственный футболист, который появился совсем недавно и хоть как-то может быть поставлен в один ряд с Месси и Роналду, это Мбаппе Его перспективы безграничные Данный Мар наверное, по-прежнему номер три в мире, но мы знаем его ограничения, он давно на виду А у Мбаппе не видно ограничений У него впереди как минимум 10 лет карьеры на высочайшем уровне И в создавшейся ситуации один игрок может полностью изменить футбол Раньше звезд всегда было много. Марадона, Платини, Зика, Матеус, Ван Бастен, потом Зидан, Роналдо, Батистута, Креспа, Фигу. Сейчас Месси и Криштиану подходят к концу карьеры. С Неймаром ничего не понятно. А за ними никого. Только Мбапе, Человек, который может в одиночку выиграть чемпионат мира. Не знаю, уйдет ли он когда-нибудь из ПСЖ, но его судьба, особенно между Евро-2020 и чемпионатом мира в Катаре, определит расклад сил в мировом футболе. Окей, Вань, а вот у тебя есть какая-то самая, я не знаю, запоминающаяся, самая интересная, самая дурацкая вот трансферная история, которая вот, может быть, первая придет тебе в голову? Опять же, помятую вот о последних словах,
1: последнем прогнозе, который Пальмери дает. Ну да, разумеется. Я в... не могу сказать, что... Что я фанат да, трансферов, поэтому моя любимая история, конечно, это про фейл трансферный. Вот. И таким фейлом на топ-уровне из последних э, для меня является э, великий переход э, французского полузащитника Жульяна Фабера из Вест Хэма в Мадридский в Мадрид. реал. И это, ну, это удивительная история, просто потому, что у нее предыстория отличная. Вот Какой там, как год 2008? Девятый, зима 2000, 2009 года. И история в чем? Фабер неплохо играл в чемпионате Франции, правый полузащитник, иногда он прям Винбека играл по всей бровке. В общем, обычный такой трудяга. И в какой-то момент его захотели продать в Рейнджерс. И он сам туда очень хотел. Ему как-то нравилась история вот что вот класс, такой клуб. Он еще вот прям подходит по стилю футбола, пробежал на убежал обратно. Но Вест Хэм, опять-таки, за него просто предложил больше денег. Поэтому, по-моему, Бордо продал его в Вест И он там сначала с травмами сидел, потом потихоньку заиграл, толком не забивал и так далее. Ну, просто вот такой, ну, прям средний игрок среднего клуба АПЛ. То есть вот прямо абсолютно серая, серая мышь да, по всем параметрам. Тут в какой-то момент появляется новость. Значит, Мадридский Реал берет э, Жилена Фабера в аренду на полгода. Как минимум, может быть, потом подпишешь с ним контракт. Это было максимально странно, потому что э, Мадрид 2009 года, там, может быть, не самый, не такой доминирующий клуб как в последнее время, но тем не менее это Реал Мадрид, и как бы вроде никто не отказывался там от концепции суперзвезд и так далее. Вот, это было очень странно. Барабенью
0: уже в мансити
1: Он туда приехал и на презентацию Фабра в Испании любят уставить презентации. пришло где-то человек 30, наверное, да, вот, при этом, по-моему, я только... думаю, это было много, да, только 5 из них, по-моему, были рады тому, что они пришли туда, остальные так посвистеть пришли.
0: Остальные выпить пиво еще не успели на тот момент. Да,
1: и после этого он провел два неполных матча, один раз заснул на скамейке, сидя, ну, то есть он говорил, что он прикрыл глаза, потому что устал, но устал, видимо, от того, что не выходил, не выходил на поле, но это было просто максимально абсурдно, потому что никто кто не понимал, откуда он взялся, зачем и так далее. И на самом деле разгадка довольно простая, потому что это был ровно тот момент, когда Рамон Кальдерон перестал быть президентом, а Флорентино Перес еще не стал президентом. И вот ровно эти полгода э, Реалом управлял человек по имени Висенте Болуда, вот. Такой, такой персонаж, он, он по-моему, yes. был в там, совете директоров или что-то в этом роде. Не знаю, его ли это было решение. Понятно, что никто не хочет признаваться Но он не мог не этом. быть,
0: потому что его бы не взяли с потолка, учитывая ту систему да. выборов, которая существует в реале. Но
1: mm -hmm. смысл в том, что какой-то скаут его предложил, они согласились, фабр появился. Вот. И потом он продолжил играть в таких же невзрачных клубах, вернулся во Францию. А вот последние три клуба его были, по-моему, финский Интер, потом клуб э, с, из Индонезии, Борнео, а сейчас он играет в четвертом французском дивизионе, но зато на Лазурном берегу. Ну, чё, Молодец хорошо парень, хорошо да. пристроился. И самая главная деталь в том, что на его презентации с его футболкой, на которой был написан ФБР, там какой-то номер, Реал Мадрид, э, представлять его вышел величайший, наверное, игрок в истории мадридского Реала, Альфредо Ди Стефана. И вот этот вот контраст... Между Фабером и Ди Стефано был ну вот таким, что, не а, знаю, мне это запомнилось навсегда. А
0: сейчас я тебе расскажу, что их на самом деле объединяет. То есть дело в том, что, м -м, да, это, конечно, бомбическая Санта-Барбара, постараюсь его уложить в какое-то максимально короткое время. Дело в том, что, друзья, я думаю, приблизительно все в курсе, что Альфредо Ди Стефана изначально должен был выступать за футбольный клуб Барселона, ни за какой, ни Реал. Но, мне кажется, мало кто знает, как вообще возникла такая ситуация. Рассказываю. Короче, там в чем штука. Дело в том, что, э, по-моему, где-то до 49 -го года Альфреда Ди Стефано выступал за свой родной Риверплейт, после чего отправился играть в богату, в клуб Миллионариус. И в тот момент, когда он перебирался в чемпионат Колумбии, футбольная федерация Колумбии не являлась членом ФИФА. И наступает 53-й год. Ди Стефана все еще выступает э, за свой миллионарис колумбийский, и федерация футбола страны наконец-то входит в ФИФА. Единственное из основных, самое главное требование, которое выдвигает ФИФА, все регионеры, абсолютно все, которые выступают за колумбийские клубы, в течение года должны вернуться в составы своих предыдущих команд. То есть Ди Стефана спустя один сезон автоматически отправляется обратно в Риверплейт который, естественно, уже сидит и ручки потирает в этот момент. В особенности в Аргентине обрадовались тому, что в этот момент пришла Барселона, предложила очень серьезные деньги и сказала, что мы Ди у вас забираем. Но у Миллионаря же еще остается год, в течение которого Ди будет выступать за них. И в этот момент в истории появляется Мадридский Реал, который решает выкупить футболиста не у Риверплейта, который уже продал его Барселоне, а у Мильянариас. То есть Ди Стефана э, в той ситуации уже несколько месяцев сидит литерали в Каталонии, Говорят, что ни в какую Колумбию он не вернется, что Барселона его будущий клуб, что он здесь себя видит, что здесь классно. Тут возникает ситуация, когда Мильянариас продают право Ареалу, и выходит, что год Ди Стефана сначала обязан отыграть именно в Мадриде. Ну, в продолжении этой истории существует два полярных мнения, потому что, конечно же, поклонники «Барса» считают, что э, на то, что Ди Стефана в итоге на постоянной основе остался в реале, конечно же, повлиял кровавый режим Франка. Окей, вы хотели подкаста без упоминания Франка, Не это будет невозможно. такого подкаста. В Мадриде, конечно же, принято считать, что в итоге это «Барса» решил не забирать себе обратно Ди Стефана, Вроде как, ну, уже использованный товар после одного года в Мадриде надевать наши прекрасные цвета уже невозможно. Но, тем не менее, вот такая вот санта барбара произошла и в ситуации с Доном Альфредо, поэтому в общем-то тут испанские страсти кипят и кипят. Да. И, и, и все мы про реал обратили внимание. Все Конечно, мы а про как Реал. Как
1: еще? А, кстати, благодаря этому же, благодаря вот той истории, что Колумбия, где было в тот момент очень много денег, и она не была под юрисдикции ФИФА. благодаря этому Ди Стефан сыграл еще и за сборную Колумбии, и он в вообще итоге три, играл три за Аргентину, три Испанию, да. Колумбию, и даже за Каталонию товарищеский матч сыграл, но это любят особенно в Каталонии предпринимать. Что ты думаешь, что объединяет опять-таки его и Жульена Фабера? Жульен Фабер тоже играл за несколько национальных сборных. Он провел ровно один матч за сборную Франции в 2006-м, что ли, ну вот и один раз вы, вызвали.
0: Даже за взрослую?
1: Да, за взрослый, okay. он за молодежь. Его вызвали вот в 2006-м, когда он в Бордо неплохо играл. И дали 10-й номер, wow. который только что освободил Зидан. После, соответственно, да, чемпионата да, да. мира 2006 -го года. И он в единственном в своем матче за сборную Фабер забил гол. Один матч,
0: Слушай, ну, один гол, же, больше его
1: не вызывали. Но зато потом он смог э, сыграть за Мартинику, это за заморский департамент Франции. Соответственно, тоже в FIFA не входит, поэтому можно. А и потом в... еще и за Реунион. Мог бы, мог бы, но там в 10 э, матчах он забил 5 голов, так что у него карьера на уровне сборных просто феноменальная. Так что может быть Альфреда Ди который на фотке с презентацией смотрит на Фабера глазами «Мальчик, что ты тут делаешь?» То есть вот нужно эту фотографию вам посмотреть, она шикарная. Э, может быть, не, был, не не так уж и не прав в своей оценке. А теперь примеры рубрики «По одной и пойдем». Итак, смысл в том, что мы просто берем какую-нибудь новость, вот, которая нам буквально там, в процессе подготовки к подкасту бросилась в глаза, не, которая не должна иметь ничего общего с темой подкаста, просто которую очень хочется прокомментировать. У меня вот глаз зацепился за то, что э, Госдума российская, в конце концов, должен же, быть, повод хоть как-то российскую реальность затрагивать. Э, э, вроде как появился законопроект, который э, лоббирует возвращение пива на стадионы в России. И я тут должен сказать, что я вот, например, целиком это и полностью это поддерживаю, мне вообще нравится история того, как это устроено в Англии и в некоторых других странах, когда ты можешь пить пиво в трибунном помещении, но не можешь идти с ним на трибуны, что, собственно, ограничивает это. И вообще эта вещь, это ровно та вещь, которую нужно не запрещать, запрет, мне кажется, абсолютно абсурдной вещью, а нужно грамотно регулировать. Чем мне нравится вот прям э, какие тут два позитивных момента для российского футбола есть, которые, мне кажется, могут быть. Во-первых, то, что действительно история, то, что в России мы запрещаем все и даже не думаем о том, чтобы это разрешать, она, возможно, будет мутировать в историю, когда мы будем регулировать это. Например, продавать пиво, там, низкое алкогольное, с низким градусом, как это делают на ивентах FIFA и UEFA. Будут развивать, соответственно, какие-то пространства вокруг стадиона, где люди могут поесть, выпить, провести время. И таким образом вообще история похода на футбол, она будет как-то, ну демаргинализироваться. Понятно, что вроде после чемпионата мира уже все поверили, поверили в России, что на футбол сходить это классно и здорово, особенно когда у тебя новый стадион, много каких-то форм досуга и так далее. Конечно, пиво должно в этот ряд вернуться. А во-вторых, это хороший способ для наших клубов российских научиться хоть как-то зарабатывать деньги, когда это зависит исключительно от них. И когда это зависит от тех людей, которые им, там, выделяют в годовой бюджет деньги, да, я на тебя сейчас смотрю «Московская Динамо», или что-нибудь в этом роде, а вот заработать реально на развитии инфраструктуры вокруг стадиона, начать хотя бы с того, чтобы грамотно продавать э, пиво и другие алкогольные напитки.
0: С алкоголем на трибунах, тем более в России, у меня очень грустные воспоминания, Ваня, И даже не потому, что там, когда с 2005 года у нас, по-моему, больше не продают пенный напиток на трибунах, я очень хорошо помню из детства, ну ладно, что там из детства уже, из юношества, поход на стадионы с друзьями, с отцами, это были вот эти промерзшие «Лужники», «Динамо», «Зима», «Спартак» там какой-то очередной гоняет. Ну и что? Ну, проносили мы в пуховиках бутылочки коньяка, и не по одной проносили. Так в, в этом и поинт, что если э, а сейчас холодно проносят, было, холодно, холодно было, было. чем-то нужно было. И Это потому том, что мы что... такие правонарушители, злостные. Запрет
1: никак не влияет на потребление спиртных напитков. Можно выпить до и пойти на стадион. И, честно говоря, Ведь. если уж люди, которые беспокоятся, ну, конечно, беспокоятся об этом в основном Минздрав и РПЦ, и они всегда будут беспокоиться, и пусть продолжают себя беспокоиться. Лучше побеспокоились о моральном облике депутата Лебедева, который этот законопроект лоббирует. Он окей, Воу, законопроект какие хороший. Фамилии у нас пошли но депутата Ваня. Лебедева я бы, вот, честно говоря, отправил бы куда-нибудь туда же, где Минздрав и РПЦ тусуются. Вот пусть вместе с ними там, так сказать, подумает про нравственный облик народа. Но не важно, я к тому, что именно регуляция этого процесса будет уничтожать какие-то эксцессы и приведет к какой-то, в общем, довольно инклюзивной для всех среде. Если слово «инклюзивный», можно к пиву предупотреблять.
0: Да, друзья, а я со своей стороны в рамках «По одной пойдем». Ну, на самом деле, это и новости. Вопрос еще нам такой прислали на Patreon. Uh, привет, друзья. Вопрос такой, что, собственно, происходит с Бейлом? Вообще, есть ли в Испании среди болельщиков и журналистов какой-то консенсус насчет того, почему он из действительно полезного игрока? Ведь не скажешь же, что он не прижился в реале. Играл, забивал важные голы в финалах, собирал трофеи явно не за чужой счет. Превратился в чемодан без ручки, причем очень тяжелый. Uh, ну, простите, пожалуйста, превратился он, конечно, в чемодан с uh, клюшками для гольфа Я торжественно обещаю, что это последняя шутка на тему гольфа в сегодняшнем эфире Хотя, конечно, не того, не того человека Крейг Беллами uh, отделал uh, той самой клюшкой много лет назад Что, это уже была вторая шутка про гольф? Uh, ладно, whatever ну, друзья, про простите, пожалуйста, да, мы тут с вами потихонечку начали хейтить Гаррета Бэйла еще месяца четыре назад, когда это не было модным, но какое может быть отношение к человеку, извините, я повторю свой поинт, который еще тогда произносил, который за пять лет реально не выучил язык, на человека, который ну, по совести не общается ни с кем в раздевалке, на человека, который, ну, в общем, как сейчас потихонечку становится понятно, довольно-таки наплевательски относился к своему здоровью, профессиональному, в угоду свои, своих тех или иных хобби и увлечений. А сейчас, соответственно, ну вот как. Нелюбимая жена, которая готовится к разводу, хочет получить с Реала даже не половину, а уже, откровенно говоря, по максимуму, так сказать, за каждую каплю крови, пролитую или нет. И, окей, человек отказывается играть в матчах, человек отказывается ехать на предсезонные турниры. Ну, какая у него может быть пресса? Какое к нему может быть отношение с точки зрения дальнейшего работодателя? Ну, конечно же, окей, ладно. Мы можем вспомнить там ситуацию и с э, Куртуа, и с многими другими футболистами, которые не очень хорошо себя поступают и действительно, манкируя тренировки своего нынешнего клуба, таким образом добиваются Трансфера в какой-то клуб будущий, наиболее выгодный или с точки зрения престижа, или финансов, конечно же, в первую очередь. Но, тем не менее, что касается консенсуса по поводу Гаррета Бейла, вали, дорогой, уже тебе здесь. Не рады.
1: Конечно, уж очень хочется сейчас его немножко подзащитить не знаю, удастся ли мне попасть с мячиком в эту лунку, но... — Его в Китае были, рад ви... были рады видеть, Вань. Ну, да, но, да, видимо, подходящих хорошо. полей не нашлось. — Нет, я, я понимаю, почему здесь. Это ровно тот момент, который... То есть в моей картине мира, когда человек, который приносит пользу клубу, забивает голы и так далее, и так далее, но ведет себя так, как будто он вообще просто здесь... Это его свободное время между партиями гольфа. Я понимаю, почему он вызывает такой, как Батхерт мощнейший у всех, включая его одноклубников и его тренера. Вот. И, конечно, с одной стороны, я думаю, ну, наверное, он этого не заслужил. С другой стороны, я думаю, что действительно все-таки мы ведем речь об одном из самых мощных клубов мира. И действительно, об одном из самых талантливых футболистов, по крайней мере, какой-то части своей карьеры. В конце концов, мира,
0: мы же не принижаем вот именно умение Гаррета Бейла играть принижаем. в футбол. Мы принижаем его отношение к этому да. удару, который у него есть. А, безусловно, это вызывает что? Это вызывает, как мы сегодня
1: уже говорили, эмоциональный всплеск. Именно, мне кажется, вот тут очень большое количество людей объединяются именно потому, что они видят как на уровне высочайшем клубном и высочайшем уровне мастерства конкретного игрока. Он не делает ничего, чтобы продолжать, вот потому что мы хотим, ну, как бы болельщики хотят обожать это. Они хотят, чтобы за их лучший великий клуб играл один из лучших великих игроков. И когда он, условно говоря, как бы выходит из этой ситуации и говорит: Ну, как бы, не для того моя роза цвела, да, условно говоря, что я буду свой, свой талант переводить на какой-то Реал-Мадрид. Ну да, в этот момент, конечно, хочется сказать, друзья видимо тут что-то действительно не так и собирай пожалуйста свои клюшки и вперед
0: и что-то мы на этот раз ребята заболтались почти полтора часа эфирного времени у нас выходит кстати обязательно в своих отзывах расскажите нам устраивает ли вас такой формат или лучше вернуться там от к 50- 55 минутам как мы это в основном делали раньше.
1: И, пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки во всех приложениях, где вы нас слушаете, iTunes, CastBox и так далее, потому что сейчас после этой паузы, которую мы взяли, понятно, что подкаст опустился чуть ниже там, во всяких рейтингах из-за отсутствия обновлений, и ваше мнение мало того, что просто лично для нас очень много значит, оно еще и поможет просто большему количеству людей узнать о том, что подкаст существует, а после этого выпуска мы по-прежнему будем выходить Раз в две недели. Будем делать это регулярно. И, собственно, если вы подпишетесь, вы не будете подпускать обновлений. Кроме того, хочу напомнить, что мы делаем подкаст при поддержке sports.ru. На этом сайте есть еще и другие подкасты. Есть подкаст, который называется «Что я пропустил». Там рассказывают про великих игроков прошлого. Есть подкаст Капучины и Катеначо», который сейчас тоже при инфоподдержке sports.ru выходит. Есть э, хоккейный подкаст "Телега братан". Это наша новая такая прям штука, которая появилась совсем недавно в хоккейном межсезоне, и скоро вкатится сезон с, со скоростью Артема Панарина. И новый подкаст э, есть "Green Room". Он посвящен спортивному маркетингу. И вот. Митя, кажется, его слушал и может что-то добавить по этому поводу. Да
0: я ничего не хочу добавить, на самом деле просто дико интересно, потому что, да, ребята рассказывают про важность стадионов в современном футболе, ребята говорят про современный маркетинг, причем живым классным языком с погружением. Я, честно говоря, даже расстроился, когда узнал, что это проектная такая история, и там будет типа всего шесть, по-моему, серий или что-то вроде того. Что абсолютно не обесценит, это офигенно интересно. Я бы как раз хотел, чтобы Green Room на постоянной основе прописался на спортсе. Ну вот не знаю, может, меня, кстати, кто-то услышит. <сих> <сих> <сих>. <сих> продлю жизнь хотя бы косвенно таким образом проекта. Друзья, здесь тем временем был уже 18 выпуск подкаста «Извините пирожки». Ваня Калашников, пока. Митя Кожурин, пока-пока.